0: Bienvenidos, mi nombre es Zeke Fernández y esto es El Arte de la Acción, el podcast donde nos sumergimos en las profundidades del oficio actoral de la mano de sus protagonistas. A Paloma la conocí en un curso con Fernando Piernas. A los pocos meses de hacer ese curso me acuerdo de ver en sus redes sociales que se iba a Venezuela a rodar una serie como protagonista. En esta charla nos cuenta cómo consiguió ese papel y muchos otros trabajos, buscándose la vida. En el rato que compartimos me di cuenta que Paloma no se muerde la lengua y aprecio mucho que diga sin tapujos algunas cosas que no se suelen decir dentro de la profesión. Sobre todo porque no lo hace desde la queja, al contrario, sus ganas de luchar y de salir adelante son contagiosas. Entre varios temas interesantes destaco el momento en el que charlamos sobre qué significa exactamente conseguirlo en el terreno actoral. decidiste que quería ser actriz
1: eh, Pues mira, la verdad es que lo mío empezó hace muchos años, cuando yo tenía 11, 12 años, empecé a ser bueno, a a me incorporé a un grupo de teatro en La Coruña porque era extremadamente tímida, pero unos niveles muy bestias, desde de de que mi madre me llevó, me lle me llevó al, al psiquiatra infantil porque no podía sigo siendo, ¿eh? de hecho Ahora empiezo a hablar y, y me intimido, me pongo roja, tengo una timidez muy fuerte ahí detrás que viene de, de, de cuando era muy pequeña. Y empecé por, por, por vencer la timidez, ¿no? Como soy contrafóbica, que es un concepto de que cuando algo te da pánico, pues pasa por ello, pues yo soy un poco así, ¿no? <risa> Entonces dije, soy súper tímida, pues me meto en un grupo de teatro con el mayor papel posible, lo que me dé más miedo. Entonces así poco a poco fui descubriendo que, que me gustaba y que a través de, de esconderme en personajes que no era yo eh, podía comunicarme y expresar cosas que no podía desde mi persona. Y así empezó la coña.
0: Eh, te iba a preguntar que, qué papel había jugado tu familia, pero me imagino que si fue así te, te apoyaron, por lo menos en ese primer momento.
1: Eh, mi madre me apoyó en el sentido de que, no es que me apoyaron para ser actriz, ¿eh? pero porque aquello era quiero hacer teatro para vencer un pánico. Luego, cuando lo manifesté, eh, además eso se juntaba, pues que, que soy una persona pues, muy sensible, ¿no? Y, y básicamente era por algo de, de, de encontrar un camino de, para comunicarme. Y mi madre, pues eso, cuando con 17 años, dije que me, yo me, me quise ir no de casa, quise estudiar lejos, me fui a Barcelona sola, tal. Eh, mi madre me dijo, ni de coña vas a estudiar arte dramático, tal. Primero haces una carrera. Entonces me licencié en comunicación audiovisual y ya luego me dijo, Haz lo que te dé la gana, pero vamos, tú verás, ¿no? Y, y bueno, mi padre sí que me apoyó bastante, la verdad.
0: Primero una carrera seria, ¿no? Y después, bueno, seria como comunicación audiovisual, que yo también hice y que es creo en la que muchos hemos dicho como, sí, una carrera seria, comunicación audiovisual.
1: Sí, exacto. Una, bueno, una carrera que, no sé, tenía Bellas Artes, Psicología, me acuerdo, eh, y Comunicación. Y dentro de todo dije, bueno, creo que, que siempre puede servir, ¿no? De hecho, a día de hoy he montado una productora y me sirve mucho haber estudiado Comunicación. O sea, ahora mismo lo agradezco un montón.
0: Sí, sí. Sí, porque, vamos, en mi experiencia al menos eh, sí que está guay conocer todas las partes del proceso audiovisual, ¿no? Te ayuda también como actora a pararte desde otro sitio, eh, como, como actriz también, que no... Conoces cómo funciona lo de atrás y muchas veces no, no metes la pata o no haces ciertas cosas o sabes, valoras el tiempo de la otra persona de otra forma, ¿no? ¿Qué experiencia te acuerdas de eso? ¿Lo disfrutaste? Porque fue en Barcelona, además, ¿no? En, lejos de tu casa, de Galicia.
1: Cuando estudié comunicación, dices... Eh, sí. sí, sí, me fui estudié en Vic, que es un pueblo que está en Barcelona, a una hora una hora y pico de Barcelona... Y es como un pueblo-ciudad, eh, bueno, una experiencia maravillosa. Y yo soy una persona, pues eso, muy aventurera. Eh, y además eso, como era muy tímida y me, me daba miedo irme, pues eso, dije lo más lejos posible. Soy así un poco chiflada, ¿no? Y sí, me encanta tirarme al vacío con las cosas que me dan miedo. Es, es un rasgo de mi personalidad. Ahora que hablo contigo me doy cuenta. <risa> y... ¿Cómo
0: fue...? ¿Cómo fue llegar ahí a una ciudad que no, supongo que no conocías a nadie y muy joven, ¿no? 17 años, 18? ¿Cómo fue esa primera llegada?
1: Todavía no había cumplido los 18, los pues cumplía el 11 de octubre, bueno, todavía quedaba porque aún era septiembre. Eh, no tenía dinero, entonces me, me busqué, había un programa que de la... Generalitat de Cataluña, de viura y conviura, se llamaba, de vivir y convivir. Entonces, para las personas con escasos recursos, pues facilitaban una persona mayor, anciana, que no vivía con nadie, a lo mejor que, que le faltaba atención, eh, daban este intercambio, te daban casa y a cambio tú le dabas atención, cariño, afecto, bueno, un montón de cosas. Y, y, y a mí, me, me porque te elegían las psicólogas ¿no? del, del, del proyecto, te elegían, y a mí me dijeron a una... Me eligieron a una muy rabuda, que decimos en Galicia, muy con mucho carácter, durilla, pero maravillosa. Y viví con ella dos años, wow. con, con mi familia allí. Y fue una experiencia increíble, o sea, bueno, de las mejores de mi vida, la verdad.
0: ¿Y cuándo empezaste a formarte también como actriz? Porque creo que también fue ahí en Barcelona. ¿Fue a la par de comunicación audiovisual ¿o?
1: Ahí eh, me metí en el Instituto del Teatro de Vic, que tenía como una sede en Vic, y, y entonces en mis horas libres, pues cuando podía, cuando podía, porque también trabajaba de camarera, de modelo de pintura, hacía mil millones de cosas para, para pagarme pues, pues, mi, mi comida, mis cosas y tal. Eh, me metí en el Instituto del Teatro, del y era bueno, todo en catalán, imagínate, yo soy gallega, pues tuve que aprender pero a esas edades aprendes absorbes todo como una esponja. Y ahí empecé, empezó todo. Dije, bueno, paralelamente voy a, a ir haciendo esto. Luego también hacía los cortos finales de los proyectos de final de carrera de, de la gente de mi, de mi propia carrera.
0: Pero tú tenías claro que era como un paso para ser actriz, ¿no? O sea, tu objetivo era ser actriz. Lo
1: tenía, bueno, bueno. Lo tenía clarísimo. Además tenía todo súper estructurado. Digo, con 21 años me voy a licenciar. Eh, con 21 años me pongo ya, me meto en la escuela de interpretación. Lo tenía todo súper cuadriculado. Y en cuatro años me saqué la carrera. O sea, vamos, a toda leche.
0: Y en una carrera tan poco cuadriculada o tan inestable como esta, ¿cómo funcionó esa cuadriculártelo todo? ¿Se acabó desviando lo tenías o lo ataste y hiciste justo lo que querías o sí, se fue...? Lo
1: tenía. A ver, yo... Sí que tengo algo que parece que estoy más, como me dicen, estás maraca, ¿no? Parezco más maraca de lo que soy. Sí que tengo un punto voladillo y, y bueno, soy una persona muy creativa, pero luego eh, siempre tengo muy claro hacia dónde voy, siempre. Siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Aunque improviso y fluyo con la vida y tal, pues... Pero hay, hay una estructura o por lo menos un plan. Luego me adapto, ¿eh? Si las cosas cambian, pues soy dúctil, soy flexible, pero... Pero sí que igual que ahora sigo teniendo otro plan, ¿no? Por si este pues no acaba de funcionar, claro. Siempre me voy vale. como un poco a las espaldas.
0: Sí, luego te voy a preguntar más en concreto de eso, pero nosotros nos conocimos en una formación y te quería preguntar de la formación actoral que tú has tenido, ¿cuál crees que es la que más te ha servido y por qué?
1: Pues no podría decir una en concreto porque esto es como, como digo, no hay un amor de tu vida, hay los amores de tu vida que en cada momento, según como estés, te aportan algo o no, de, depende. De todos podría sacar oro, creo, Soy, además me encanta aprender de todo, me encanta, no me caso con ninguna técnica ni con ningún profesor o profesora, me encanta toquetear y probarlo todo, ¿no? Y... Y, y bueno, sí que es verdad que hay, hay personas, hay maestros, maestras que te, que te dejan marcas, ello. Fernando Piernas fue uno de ellos, que en el grupo, que, el grupo de entrenamiento que nos conocimos, Lorena García de Las Bayonas, de Madrid, eh, luego el trabajo con John Strasberg también fue maravilloso, pero ya me pilló más mayor, y, y hace poco también estuve, gracias a una beca en Nueva York, en el estudio de Susan Batson. Fue uh -huh. otro entrenamiento radicalmente distinto, pero también me encantó, me encantó.
0: Has, has tenido varias becas y experiencias fuera ¿no? Por lo menos en Los Ángeles y ahora eso de Nueva York, que, que guay, ¿no? Sí,
1: lo, sí, soy una conseguidora de, de cosas, de, de becas, de oportunidades, de, ¿no? A veces la, la precariedad en la que he vivido muchas veces me ha hecho espabilar no sé, a veces digo, joder, lo he tenido muy complicado, pero a la vez agradezco esa dificultad, ya desde la infancia en muchos sentidos, que tampoco me voy a explayar, pero esa dificultad hace que, que estés, no que estés vivo y, y tal, y conseguí una beca en su día para ir a Los Ángeles, estuve en Estela Adler, eh, pude descubrir que no es para mí.
0: <risa> eso, eso te quería... Eso, o sea, eso iba un poco antes con qué formación era la que más te había gustado, porque si bien, como tú has dicho, lo de, de todos aprendemos algo, como los amores, aunque algunos amores lo único que aprendes es que no era para ti. Y con eso ya, ya es un aprendizaje. Como esto de Estela que dices. Pero hay, es un poco, ¿no?, que la formación a veces... Eh, no es que un método sirva más o sea mejor que otro, sino para una persona puede ser mejor que otro. De hecho, en el de Fernando Piernas pasaba, ¿no? Había gente, vamos, yo lo disfruté un montón. Me acuerdo que leche y había otros amigos que tenía ahí que lo padecieron muchísimo y la formación era la misma, pero igual no era para ellos, ¿no? Esto que has dicho de que Estela Adler no era para ti, ¿cómo fue? Porque la tenemos también, es una de estas cosas mitificadas, ¿no? Más que
1: el Estela eh, que tampoco tuve la oportunidad, igual, porque fueron tres meses de, de conocer tanto, Los Ángeles, no es para mí, la ciudad. O sea, el sueño americano, no toda esa historia que se vende tanto. Yo dije, yo quiero ir allí, quiero verlo, quiero conocerlo y quiero ver si a mí me resuena y si yo... Me siento preparada para, para emprender un camino allí, ¿no?
0: ¿Llegaste aparte a lo de la formación a buscar tipo agente o algo de trabajo allí o no? ¿Solo fuiste para la formación y, y con Bel El Pelcar le dijiste, no, esto no es para mí?
1: Eh, llegué un poco sin expectativas, que es como suelo ir a los sitios, sin expectativas de nada. Como persona curiosa que soy a observar. Eh, y bueno, un poco ya cuando entras en contacto con gente que lleva tiempo allí, que se ha sacado la visa, la OWA, la de artista, eh, ya vi que eso llevaba mandanga, ¿no? De, de mucho dinero, mucho esfuerzo, que podía haberlo conseguido, creo, por, por, por trayectoria o por experiencias y tal, pero sí que implicaba eso, mucho dinero y mucho sudor y lágrimas, ¿no? Y además que eh, creo que para para encajar en Los Ángeles y poder hacer una trayectoria, o tienes que tener ya carrera en tu país o donde sea, venir con ese respaldo fuerte, o si no, es muy duro porque me parece que es una ciudad muy hostil, como decía yo, Los Ángeles, es como desangelada, ¿no? tan grande, tan... con cosas maravillosas, por supuesto, como todas las ciudades. Pero llegas ahí sola, una chava de 26 años, no tienes tampoco una carrera que te respalde fuerte, sólida, y hay que estar hecho de una piel de la que yo no estoy hecha. Yo valoro mucho, pues el grupo, tener un grupo de creación, de trabajo. Eh, soy muy, muy cariñosa, muy afectiva, muy sensible, ¿no? No soy una persona que diga voy a por esto y voy y sola y boom y hago lo que sea, ¿no? No, me puede, me supera.
0: Bueno, cuéntanos, eh, que esto es una cosa particular que hay en, en tu currículum, que de repente tú ya has trabajado con Pedro Almodóvar y con Iñarritu, ¿no? Que es como sorprende, en, y además al principio casi de todo, que bueno, tú ahora nos podrás contar que igual fueron pequeñas cosas, pero no deja de, de ser eso. ¿Cómo fue esa experiencia, esas dos experiencias?
1: Mira, eso es muy gracioso, porque justo yo empezaba, y además yo le decía a mi padre, que era... Siempre fue el que más así, más me animó. Ah, mira, que empiezo por todo lo alto, con Almodóvar, con Iñarri y tal. Pum. Luego me comí, <ríe> colín durante muchísimo tiempo. Pues lo de Almodóvar fue porque me presenté a un casting de figuración para la peli de la, que, que El que habito, que la rodaba, rodaba parte en Galicia. Me presenté y me llamaron. Estaba yo ese verano trabajando de camarera en la Costa Brava haciendo temporada y me llaman. No, que Almodóvar te quiere hacer una prueba, tal. Y yo, ¿cómo? Sí, que es que te vi un el casting de tal. Y yo pensaba, madre mía. Eh, pues nada, para allá que me fui para Galicia, dejé el trabajo. Bueno, mi, mi jefa en aquel momento me dijo, vete, vete, yo me quedo cubriendo tu puesto. Y me fui, tal. Y bueno, pues nos eligió a, a varios para hacer unas peque lo que ahora se llaman pequeñas partes en la película, ¿no? Luego cortaron, como suele ocurrir, que cortan, tijera, tal, y sales menos de lo que grabaste, pero sí tuve esa experiencia y fue pues, genial, vamos, yo que tenía 22 años.
0: <risa> pero y... tuviste, tuviste como esa sensación igual, que no sé si se le decías a tu padre como en broma, pero de, de, ostras, ya está, o sea, ya empiezo por aquí, ya esto va a ser un no parar, y luego vino la realidad, como dices tú, ¿cómo fue ese, esa sensación? Porque claro, estabas empezando
1: mentiría si dijera que no la tuve. Yo con 21 años, que es cuando empecé a estudiar y todo, me comía el mundo. O sea, pero de una manera que decía, ¿cómo? No, no en el sentido arrogante, ¿eh? de, de nunca ah, para nada, sino de ganas, de entusiasmo, de, de ilusión, de, 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 oh, de hambre, de oh, voy a por todas y qué maravilla. ¿no? Entonces, claro, me pasa eso y digo, joder, bien, algo estoy haciendo bien. ¿no? Eh, sí. Luego, pam, otra cosa, tuvo un anuncio, los anuncios de los mundiales de, de 2010, o sea, hace 10 años. Y también hago una prueba y me selecciono entre un montón de gente para una cosita. Bueno, y ahí fue mi primer palo como actriz, que grabó eso, genial, tal, y bueno, lo típico. Sale el anuncio y mi padre, ¡ay, qué bien que ha salido el anuncio! Oye, pero no te vi, fue muy rápido, no sé qué pasó. Y más gente, oye, no te vi en el anuncio este que rodaste yo como, qué raro, ¿no? Y yo ya yendo a YouTube, no sé qué, parando en cada segundo, me cortaron. <risa> cortaron mi plano porque era demasiado sexy, según luego me dijo la, la, agencia, la de la agencia de public, que los clientes no querían ese plano porque era demasiado pues, sexy, ¿no? Y, y nada, ese fue mi primer palo como actriz, luego vinieron muchos más, por supuesto, <risa> Es que prefiero hablarte de la realidad y no tanto porque yo... Pues no, de... no,
0: es perfecto, pero lo que estás haciendo es perfecto.
1: Está todo el mundo haciendo directos y tal, y digo yo, ostras, parece que, que esto es caminar entre las nubes, ¿no? Digo, ¿por qué no contamos la, la realidad? Yo, si yo me pongo en mi yo de 20 años que empieza, prefiero escuchar a una mujer de 30 como yo que me cuenta las verdades, ¿no? No, no edulcoremos tampoco la cosa. Que es maravilloso ser actor o actriz, que es una vocación que te viene de dentro y, y maravilloso encontrar una vocación en la vida que mucha gente no la tiene o no la encuentra. Sí, pero luego los palos, cuidado, ¿eh? <risa> sí.
0: oh, totalmente, vamos. Solo hay que ver las estadísticas, ¿no? De los actores en, y actrices que están en activo y, y cuáles no. O sea, es un noventa y pico por ciento de paro en la profesión, entonces... Claro. Pero ese es muy útil y además siempre decimos que esto probablemente sobre todo le interese a gente que, que está empezando en, en esta carrera y es lo mejor que se puede hacer es decir todo, que es muy bonito, pero también casi que el que lo consigue es el que o tiene un golpe de suerte, que también puede pasar y está muy bien, o si no, el que se sigue levantando después de los palos que te van dando.
1: Total. Y luego también, ¿qué es conseguirlo? No? Porque yo, en mi caso... Y yo lo conseguí, yo, por ejemplo, he protagonizado dos series, una en Venezuela y otra en Galicia. No en Madrid, no en Prime Time en Madrid o tal, pero bueno, he protagonizado dos series, eh, he trabajado en, en varias series, he hecho teatro off en Madrid, he hecho publi, he hecho lo que, todo lo que me ha salido y he podido hacer. Eh, ¿Lo he conseguido? Sí y no, porque te quiero decir, ahora mismo... Eh, podría pedir para ir a la vendimia, porque no tengo ningún ingreso realmente, ¿sabes? Ni vistas a nada, ¿eh? O sea, es todo, es todo muy incierto. Entonces, conseguirlo, hombre, supongo que, que te va muy bien, pegas un pelotazo y vas enganchando un proyecto con otro, pues eso sería conseguirlo. Y aún así, nunca hay garantías tampoco. Por eso yo siempre digo a la gente que me pregunta tal, podría decirle, no... El plan B es el plan A, que funcione bien el A, ¿no? Estas frases que, que me hacen mucha gracia, no. Yo a la gente le digo, ten otra cosa siempre, desarrolla otra habilidad. Hablo del, del concepto de multipotencialidad, ¿no? ¿Por qué solo hacer una cosa, no? Es que a veces es bueno relajarte con el plan A y hacer otras cosas para tú también sentirte útil, porque es que si el plan A no sale, no sale, hostia, te estás dando contra un muro todo el rato y, y, y eso es muy duro también para la autoestima
0: te iba a, a preguntar específicamente porque eh, un poco por lo que te conozco y te he seguido, sé que tienes algún plan B y que y me contaras un poco pero sobre todo eso, que ya me lo has adelantado lo tenía para el final, pero te lo digo ahora ya no. lo has dicho, que es casi una necesidad no, no, perfecto, que es casi una necesidad en esta profesión, lo ves tú, tener un plan, un plan B pero hay como una cosa también no sé si te pasará a ti o si es mi, mi impresión que si tú tienes un plan B estás como siendo infiel a esta profesión y eso va a hacer que no, ¿no? Como que tienes que jugártelo todo por esto y si no está mal visto porque sí, bueno, entonces tú lo que quieres hacer es lo otro y no estás dispuesto a entregarlo todo, todo por esto y para mí es, es un completo error y además la vida te, te lleva donde te lleva, pero que ¿entiendes lo que te digo? ¿Cómo ves tú esto del, del el plan B?
1: Mira, al final eh... Podría teorizar sobre esto muchísimo y decirte muchísimas cosas, pero mis conclusiones después de sufrir mucho también fueron las siguientes. Eh, bueno, fue que mi sueño se acabó convirtiendo en mi prisión. Me sentí prisionera de un sueño por el que peleé y por el que lo di todo, todo y más, demasiado, demasiado. Entonces es como digo yo, como una relación de pareja tiene que compensar, tiene que sumar, tiene que haber una ilusión, unas ganas. En cuanto a esa relación, por más que quieras a esa persona, que la ames, la adores, esa persona te maltrata, te trata mal, no te da, y tú das, y das, y das, como un saco sin fondo, dices, tendré que o probar otra táctica, o probar otros caminos, pero este camino no está funcionando, ¿no? Entonces, al final yo apelo por más soñadora que sea y lo que quieras, al sentido común en la vida. Y también algo de decir, oye, que, que, que tenemos una vida, que no puedo estar yo como estaba en Madrid poniendo copas todas las noches, no quemada, cansada, yendo a un casting que, que, que dices, Dios mío, consigo un casting si no sale es el gran drama, porque claro, estás poniendo toda la energía en solo una cosa, si no sale ¡buah! la ¿sabes? presión es mortal la presión es mortal porque lo que te queda es seguir poniendo copas noche tras noche aguantando borrachos y dices, mira eh, yo no he estudiado dos carreras en Estados Unidos, me he dejado todo lo que he ganado en estudiar en formarme, para estar aquí aguantando borrachos, sobre todo cuando van pasando los años porque una cosa es los 20, 25 27, tal llegas a los 30 y hay como un a ver, a ver ¿Me
0: entiendes? Sí, sí, sí. ¿Cuál? Sí. no, sincera. Pero no, no, ¿no? Te, te perfectamente y además me parece que es necesario totalmente lo que se diciendo, porque es la, es la realidad. Eh, ¿Cuáles son tus algunos de estos planes B? Porque te has formado de otras cosas, ¿no? Y, y, y hace muchas cosas, además. Sí. Pues a la productora que me estabas contando y esto, sé que editas, además, ¿no? Que has estudiado edición. O... Sí, me
1: encanta editar... Eh... Además es que mi plan me va íntimamente ligado a la
0: claro.
1: y se retroalimenta y de hecho estos días he escuchado muchos directos, los saco a co colación porque creo que es interesante, muchos directos de directores de casting y en concreto el de Eva y Yolanda, Eva Leira y Yolanda Serrano, que Eva muy sensatamente nos, nos insta, nos anima a, a, a ser realistas y a, a producirlo nosotras, ¿no? es decir Vale, hay pocos papeles femeninos, creémoslos. Lógicamente, hablaba, por ejemplo, de la serie Mirad Big Little Lies, que es una maravilla que han producido pues, actrices de Hollywood. Yo no puedo hacer Big Little Lies, aunque viva en Galicia con unos paisajes de la Ale. Pero, ¿qué puedo hacer? Entonces estoy, pues, eso, con mi compañera de piso, eh, que es actriz también, maravillosa. ¿Qué podemos hacer? Tenemos talento, tenemos ganas, tenemos tal, ¡pum! Pues eso. Entonces yo me monté una productora que se llama la vikinga producciones, cogí un nombre así que me diera fuerza, eh, una para eh, hacer un poco lo que es coach a actores y actrices que están perdidos a la hora de o, enfocarse, eh, tal, creo el videobook, escribo las escenas personalizadas, un poco en función a la energía que me transmite esa persona, yo también estudié guión, eh, gra grabo con mi cámara, pues, con la, el, el chico que tengo de cámara que es técnico, maravilloso, pues grabamos los videobús yo los edito y un poco todo eso, ¿no? Que eso es lo que digamos me da de comer. Y, y luego pues desarrollo mis propias ideas. ¿Qué quiero contar yo? Ese es uno de, uno de mis planes A. B, perdón.
0: Muy bien, sé que tienes, sé que tienes varios. Volviendo un poco a tu carrera, ¿cómo fue la experiencia de irte a Venezuela también sola, así como... Además, eso fue al poco de, de que nos conocimos, yo creo, un par de años o por ahí, que de repente miré y no, estoy en Venezuela.
1: Sí, bueno, de hecho, creo que fue al año de ese curso. Al año. Al año, sí, sí, sí. Pues esa, esa fue la época en la que lo vi todos, por, por, ¿sabes? Estaba únicamente centrada en ser actriz. Y, y nada pues estaba eso 2013 era eh, crisis fuerte en España lo veía bastante complicado eh, el tema de conseguir trabajo como actriz en Madrid también ponía copas eh, cuenta cuentos trabajaba en una hamburguesería bueno bueno de todo y lo veía chungo y digo, uy, ¿y si me pongo a, a buscar en Latinoamérica? Porque siempre me han dicho, tienes como rasgos latinos, podrías pasar por... Y yo, bueno, pues que me tomo las cosas así en serio y digo, pues, ¿por qué no? Y entonces acabo descubriendo, después de rastrear mucho, que buscan una, una chica pues, para ser protagonista de una serie y tal, no te voy a echar todo el rollo, total... Que les escribo por Facebook al director de casting, pum, llamando a la puerta. El tío flipando, en plan: Esta española no sabe dónde se va a meter. Si es que esto es Venezuela, que estamos fatal, y yo, que me da igual. Que me mandes, que quiero hacer un casting. Al final hago un self-tape con acento venezolano que me aprendí en esos días. Eh, me acuerdo que ponía las hamburguesas trabajaba con acento venezolano para practicar, que la peña flipaba rollo, pero esta, esta mujer me atendió ayer y hablaba normal, ¿y ahora qué le pasa? Pues así eh, total, que mando el casting y tal y sí, sí, me mandan un, o que haga una segunda prueba y al final me dicen, eh, bueno, no te podemos garantizar el papel, pero sí te mandamos un billete de ida de, de o sea, de, de para venir a Caracas para hacerte una prueba final pero sin garantías de nada, y yo, pues allá que me voy, claro que sí, me planteé allí con mi maleta, me hicieron la prueba final, me cogieron, me dieron el papel, porque imagínate, si no, volverme a Madrid, con el rabo entre las piernas, yeah. y ahí estuve grabando la serie y todo, solo que fue la época eh, pues más complicada de Venezuela, que justo Chávez había muerto, y que el país, bueno, empezó a haber una... Ya había delincuencia, pero se disparó. Total, que la cosa se puso muy, muy, muy complicada. Y casi que tuve que, que huir del país, porque es pues una historia muy larga, pero muy peligrosa. Sí. <risa> Dejémoslo ahí. Sí.
0: Wow, ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! Y también has rodado en muy cerca, o sea, muy lejos de casa y muy cerca de casa, ¿no? En la televisión autonómica. ¿Qué, ¿qué papel le ves a las cadenas autonómicas en cuanto a la ficción como, como lugar para contar historias propias? No sé cómo es tu experiencia de haber trabajado ahí, pero yo, por lo que tengo entendido, sobre todo la televisión de Galicia, tiene muy fuerte el, el tema de la ficción autóctona, ¿no?
1: Sí. Yo creo que somos unos grandes privilegiados. Siempre lo he dicho, que tenemos mucha suerte por tener un idioma por tener una televisión que apuesta por la ficción, eh, a pesar de la endogamia que existe también, que esto es una lástima, pero bueno, la endogamia parece que es algo, un denominador común, ¿no?, en todos lados. Falta para mí un poco de abrir miras, abrir, hay más gente, hay más, hay, hay más cosas, ¿no? No los de siempre, los que ya hemos visto 20.000 veces. Aprovecho para decirlo porque es que de verdad, yo estoy hasta el moño. Digo, quiero, no sé, por favor, abramos. Pero bueno, más allá de esa endogamia que existe en todos lados, eh, sí, que, um, sí que creo que, que se apuesta por, por una ficción de calidad y que, bueno, pues siempre hay un hueco, hay huecos para gente nueva. De hecho, creo que eso en Galicia se apuesta mucho más por gente nueva que luego en Madrid o incluso en Cataluña. Que... Voy... Sí.
0: Voy a tener que, que sacar a relucir mi, mi gallego de pequeño y grabar una escena en gallego o algo porque me haría, me haría mucha ilusión yo viví tres años en Santiago y vamos, yo era bilingüe yo iba al cole en gallego y todo y, y me flipa y siempre me, me ha flipado de hecho Galicia yo creo que es bueno, he vivido en muchas partes de España pero Galicia es de los lugares que más eh, cariño le tengo y que siempre añoro que me gustaría me gustaría volver, y, y lo digo porque, no por hablar de mí, sino porque tú ahora estás viviendo ahí, has vuelto, ¿no? Como ¿qué, ¿Qué se siente al dejar Madrid, que supuestamente todo el mundo tiene que estar en Madrid para hacer cosas de estas? y es decir, vuelvo a, a Galicia. Bueno, tú volviste por trabajo, en principio, por la serie, entiendo, o porque querías estar cerca de tu tierra y te daba igual y prefieres viajar, o...
1: ¿Por qué volver,
0: después de toda esta vuelta al mundo, volver a Galicia? Calidades.
1: Yo volví y me fui mmm, en varias ocasiones. En la ocasión del Jaro, cuando protagonicé o faro la serie diaria de aquí de la televisión de Galicia, eh, me salió. Eh, yo estaba en Los Ángeles, vine por Navidad, eh, llamé a todas las puertas, llamé a todas, o sea, llamé por teléfono, ¿eh? no emails También, diría, la gente empieza, cuidado con los emails que se diluyen. Ay, cuando quieres algo tienes que buscarlo y... Y llamar, y aunque suena mal, dar por culo. <risa> Bien hecho, ¿eh? Tampoco ser muy pesados. Pero yo conseguí ese papel por llamar a la televisión directamente. Entonces, me sale ese papel, estoy un año trabajando en esa serie, eh, se, acaba la, bueno, se acaba la serie y tal, y ahí bueno viene el vacío total de dos años casi sin trabajar. Eh, ¿Qué pasa? Sí, claro, me voy a Madrid. Exacto, es que es todo un... Estoy en Madrid, luego en Madrid, no sé qué, eh, lo dejo con mi chico, que era un poco también lo que me sostenía ahí a nivel afectivo, Madrid y tal, y ya es cuando me sale la beca para Nueva York. El año pasado me hago Nueva York, vuelvo a España con Servir y Proteger, que estuve en la serie, eh, unos capítulos, y al final... Acabo volviendo, que volví en septiembre de, del año pasado, ¿no? Sí, que me lío con los años, sí, en 2019 vuelvo ya a Galicia de una manera, entre comillas, definitiva, como digo yo, porque como soy tan pájaro volador pero, pero vuelvo porque, y un poco a colación de esto que hablas, de que hay como una sensación general de que hay que estar en Madrid pues yo de una manera crítica, observo la historia y digo, vale, estar en Madrid te da ciertas cosas, que no te da igual estar en Galicia o estar en cualquier otro lugar, pero ¿qué me quita? Y como todo, hago la balanza, ¿no? ¿Qué me da? ¿Qué me quita? Y en mi balanza no me compensa estar en Madrid tal y como estaba. Entonces, decido venir a Galicia a tener pues, más calidad de vida, más calidad de vida sobre todo para poder crear, para poder hacer lo que estoy haciendo. En Madrid hubiera sido insostenible crear una productora porque yo vivía pensando en pagar facturas. Cuando vives pensando en pagar facturas, como digo, cuando vas, vives buscando el cheque, el dinero, no puedes eh, permitirte crear, no puedes permitirte estar en un estado relajado, tranquilo, inspirado, porque no, porque no, porque te come la noche. O sea, no noche en el sentido que, en mi caso, poner copas o trabajar en una tienda 20.000 horas y pagas el bicho que es carísimo, en fin. Esa es mi reflexión.
0: Muy buena. Y me, me quedo con lo que estabas diciendo antes, que me, me parece muy valioso lo de... Tú, bueno, conseguiste, por insistir, lo de Venezuela. Eh, dices que conseguiste, porque es verdad, llamando directamente a la tele lo de, lo de Galicia, da... Totalmente la sensación que, que tú te lo has currado por ti misma y no has hecho lo típico que mucha gente, sobre todo son actores y actrices que están empezando, que piensan, yo lo que necesito es un repre porque eso ya va a hacer que, que hasta que me consiga los trabajos y tal y da la sensación de que tú lo has conseguido casi todo por ti. Seguro que tienes repre además y que no, no es que no tengas repre, pero aquí el que, es la que lleva las la riendas de su carrera y la que va buscando las cosas eres tú.
1: Mira, te voy a decir algo, eh, tengo reprens, representantes que he ido variando desde los 21, porque ya cuando empecé conseguí un reprens. yo era así de precoz. Mm. igual metí la gamba porque hice pruebas sin estar preparada al principio, cosa que no recomiendo, es mejor prepararse, lo que pasa que yo soy tan tan bala que, bueno, en fin, me acuerdo de hacer casting con Carmen Gutrilla, que yo no, no daba ni una, y es como, ay, qué hago aquí, gastando cartuchos, ¿no? Es mejor que cuando te vean estés ya... Pero bueno, eh, cuando eres así tan crío, ¿no? Pues tan cría. Y mmm, siempre he tenido repre. Y te diré, sin, sin ánimo de, de ofender a nadie, vamos, me faltaría más. Nunca, nunca un representante me consiguió ningún trabajo. Jamás. Nunca. Todos los conseguí yo. Todos. Eh, porque al fin y al cabo el representante hace lo que pueda hasta donde puede, ¿no? Eh, pues los repres mandan emails, te, te recomiendan o te, oye, a ver si te encajan estas actrices que te mandan este perfil. ¿Qué pasa? Que en esos emails, eh, pues eso, se pueden diluir entre un tropecientos mil. Si tú no buscas astutamente otra manera de entrar, ¿cómo narices? O sea... Claro que sí, que esa es la norma, ¿no? Esto es lo oficial, sí, sí, sí. lo que en teoría hay que hacer. Yo me he comido muchas broncas entre la de mi expareja, de Paloma, es que ¿qué haces? ¿Qué haces? Eso no se hace, llamar a la televisión. ¿Qué haces llamando a un director de casting? ¿Cómo se te ocurre? Pues es que así es como yo he conseguido las cosas, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Tampoco con esto quiero decir ni alientar a la gente a que se ponga a llamar como locos a los directores de casting, ni de coña ni a perseguirlos. Pero buscar la manera de, como digo yo, esto es como que hay un muro, ¿no? Sí, pero en algún momento ese muro hay una grieta. Pues hay que buscar la grieta para colarse por esa grieta. Cuando fue lo del faro habían cerrado el casting. Eh, llamo a la televisión de Galicia porque no conseguía información, había mandado mogollón de emails al director, al no sé qué, a la productora, pasando olímpicamente.
0: Nadie te contestó esos emails.
1: No contestó, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Quién es esta ¿Qué, qué es esta tía que me dice que viene de Venezuela y de Los Ángeles? Mi puto caso. Llamo a la televisión de Galicia, dando la turra lo más grande. Por favor, es que necesito hablar porque es que necesito hacer esta prueba del faro porque yo sabía que estaban haciendo pruebas. Y al final la tía pobre a la que le, le turré la cabeza me dice te voy a dar un número de la de, la, de, de una de producción, pero por favor no digas que te lo he dado, porque no te lo puedo dar, no, 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 me, me lo llevo a la tumba, tal, así fue, llamo a esta mujer desde el número de casa, no me cogen nunca y al día siguiente por la mañana llaman a casa, yo no estaba, que estaba en la autoescuela, coge el, coge el teléfono mi hermana y me llama mi hermana, que me vendí, que, que, que bueno, que era la productora, hola, es que tengo una llamada de mi hermana, no, bueno, igual te llamo a mi hermana que es actriz, acaba de venir de Los Ángeles le despertó curiosidad y mi hermana me consiguió la prueba.
0: Mi <risa> hermana ha dicho de, de mejor representante que nadie.
1: Pues fíjate, qué cosas tal. Y al día siguiente tenía la prueba, porque abrieron casting para, solo para verme, porque ya les había entrado la curiosidad, ¿no? De tanto, pongo este ejemplo y perdón que me enrollo, pero es porque... Oh, no es. Porque eso, pues, estaba cerrado, pero si no llego a llamar, si no llego a insistir, qué va, o sea, nadie te va a vender mejor que tú a ti mismo nadie, luego cuando estás en un nivel, como bueno pues puede ser Verónica Chet y Bárbara Lenny, Macuesta Adriano Garte, claro que ya tienes un repreque, porque es otro ya, rollo, sí. ya te vienen a buscar pero al principio no te viene a buscar nadie, tienes que tener una energía ¿sabes?
0: sí, sí, sí muy, muy, muy interesante lo que, lo que estás diciendo, la verdad tengo una pregunta aquí apuntada que quería preguntar, porque yo lo leí en otra entrevista, algo que te hicieron una pregunta parecida, pero ¿en algún momento has tenido miedo como que tu físico te, te encasillara en el tan temido perfil de tía guapa? ¿no? Que a veces dicen, porque yo lo, lo he oído, ¿no? Lo de, es que es, es tan guapa que no parece una chica que te encontrarías por la calle y eso te cierra puertas cuando mucha gente pensaría que, que bueno, este es, por otro lado dicen, este está ahí solo porque es guapo o es guapa, y sin embargo la realidad es que a veces es, no es que esté muy guapo para, para esto. ¿Te ha pasado alguna vez de decir, como luchar con tu físico en ese sentido, o que me encasillen o que, ¿por qué tengo que ser tan guapa? No sé. ¿Sabes lo que te digo?
1: Eh, bueno, a ver, primero yo no, yo no me considero, lo primero lo digo porque este tema es delicado para hablar uno mismo de uno mismo. Sí. Yo no me considero tan guapa yo creo que soy una chica que puede, si me saco partido, ¿no? Y según cómo me maquillen y tal, al ser alta y grande y tal, pues sí que puedo dar por un perfil de una tía guapetona, pero también puedo ser muy normal. Y, pero sí, 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 sí que me ha ido a la contra en muchas ocasiones. Eh, igual porque yo misma erróneamente he fomentado el tema de la belleza, por ejemplo, por Instagram o en mis fotos, ¿no? Igual cometí el error, no lo sé, de, de potenciar eso, de ir a por la, la belleza eh, y, y varias, en varias ocasiones directores de casting no me lo han dicho, es que no te puedo ver para este papel de una camarera o de esta chica que trabaja en una fábrica porque pues tu físico no, no va acorde, ¿no? Y a lo mejor decir, pero si yo he trabajado, yo he trabajado en fábrica <risa> y en bares, <risa> más que cualquier cosa, claro. ¿sí? ¿Pero qué prejuicio es ese? Pues claro, ¿qué te crees? ¿Que por ser mona no me toca brindar? Pues claro que sí, es que vamos. <risa> o sea, eh, también creo que es un prejuicio. El prejuicio social me ha pasado mucho también a nivel personal, de que un físico, no sé, ni. No, yo no voy a hablar de que si guapa o no guapa, lo que sea, que puedo tener un físico que hay personas que les genera distancia de entrada como si fuera opija o no sé qué, me lo han dicho muchas veces. De luego conocerme y decir, hostia, pero, pero ni de coña te imaginaba así de, de campechana o de natural o porque igual pues te he visto en fotos o te he visto... Y bueno, luego hay algo que es verdad con la, contra lo que no podemos luchar, que es una energía que tenemos, ¿no? Es, a ver cómo te explico esto. Tengo una amiga que es Siria del Río, que es una maravillosa actriz, guapísima tal, que, que es súper buena tía, pero sus rasgos felinos tiene algo que le, le da muchos personajes de, de tías pues, malas o, o jodidillas y aunque ya no lo sea, ella se pone delante de una cámara, tú no la conoces y sus rasgos o algo, una energía que tiene ella, pues, pues te da ese tipo de personaje. ¿Qué haces contra eso? ¿No? Es como yo entiendo que sin ser o sea, que yo no, no tengo... O sea, nunca ha sido de, de dinero, ¿no? Pero quedó algo de clase, de elegancia, que, que es algo que va innato en mí y que no tiene igual nada que ver con mi personalidad. Entonces, eso a veces dices... ¿Cómo hago? Yo, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Que le estoy dando muchas vueltas a este tema. ¿Cómo rompo el estereotipo que tienen de mí? ¿Cómo hago para cargarme eso? Es muy difícil. Vale, pero que... Yo siempre le digo a, 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 a los actores con los que trabajo, que, a, que asesoro, que animo que lo que sea, es como no esperes a que la gente haga el trabajo por ti. Hazlo tú. Que te dicen que eres muy guapa y que no das, que pareces una modelo. Ok, me voy a grabar una escena donde tenga cero maquillaje, una cola baja, se me vean las ojeras... Y tenga otra energía totalmente distinta. Para eso somos actores y actrices. ¿Sabes?
0: Sí, total. Eh, lo que pasa que a la hora de, de empezar, sobre todo, el tema este del perfil que das y eso, yo creo que lo que es difícil es cuando te pasa que tú no eres muy consciente de, de la imagen que das por, por naturaleza. Tú ya llevas 10 años o más en esto, entonces ya te has dado cuenta de eso, por ejemplo, que, que tú, a pesar de que no tienes nada de pija, a lo mejor de primeras o de natural das ese perfil. El problema para mí es cuando hay una desconexión entre lo que tú das de una y que no lo sabes, y, y entonces vas como a la contra o no lo explotas, por lo menos para, para empezar, ¿no? Porque, claro, una vez, yo siempre pongo el ejemplo de que a mí no me van a llamar para hacer de un tío de 50 kilos más que me ponga a engordar y tal, porque, porque no, van a llamar a uno que ya está para ese papel. Entonces, me van a llamar los primeros papeles cuando te llaman para algo que es lo más parecido a ti. Entonces, hasta que tú no te das cuenta qué es lo que emanas y cómo explotarlo eso y tal, sin ser solo una cosa, porque como actores queremos no, pues... Videobook, por ejemplo, un ejemplo, yo, y pongo una escena en la que soy súper tal, pero en la otra soy como lo, lo contrario porque quiero mostrar, y yo he oído muchas veces directores que dicen, es que eso no, o, no. o que lo dicen o no sé, pero ¿cuál es? La, respuesta, la respuesta cuál es, si al empezar hay que jugar solo a favor de tu perfil hasta que metes un pie y luego ya que te dejen un poco más cambiar, o esa era un poco más la, la pregunta iba por ahí, no con lo del perfil que te, te encasillen.
1: Pues te, te respondo, porque aparte es un tema con el que me encuentro a diario, con la gente eh, con la que trabajo, ¿no? A ver, partiendo de la base de que esto es un oficio en el que no hay recetas, no hay recetas, no hay normas, tú puedes probar un camino que crees que es correcto y nunca tener éxito, no, es como todo tan... tan depende de, de tantos factores ajenos a uno. Vale, partiendo de esa base en la que no hay error... Eh, vale, yo lo que, lo que sí recomiendo a la gente es que haga precisamente esto. Para empezar, tienes que ir a favor de tu energía, a favor de lo que tú eres. No, no debes ir en contra porque es contraproducente. Es decir, que yo puedo hacer una choni, te hablo de mí como Madrid mm. Sí, puedo hacerla, puedo curármelo, puedo hacer eh, trabajo, trabajo sensorial irme a un barrio, observar, documentar, bueno, lo que hago yo cuando preparo un personaje, meterme hasta las trancas de, de, de eso, entiéndeme, de, de investigación a fondo, y hacer una choni de puta madre, seguro que sí. ¿Qué pasa? Que no va a favor, porque yo no, he, no soy una tía que he vivido en barrios, ni que lo he mamado, ni que ni, no va a favor de mi energía, yo tengo otra energía, otra voz, me conozco, sé que mi voz es dulce... No asusto de entrada, soy una tía como más sensual, más con otra, otros rasgos. Soy súper emocional, entonces he jugado mucho a favor lo, eso. Cuando ya llevas bastante tiempo y has podido trabajar y tal, y quieres empezar a, 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 a deshacer ese personaje que has construido, pues sí me parece interesante, porque si no uno se estanca también, ¿no?
0: Claro, claro,
1: claro. ¿Qué voy a hacer de chicas monas que lloran y que...? Pues qué coñazo, supino. Quiero quiero, hacer, quiero poder aspirar a otras cosas. ¿Qué pasa? Que no me las van a dar a priori. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me lo grabo, me grabo material distinto. Ahora estoy con el acento mexicano que me ha dado por ahí. ¿No? Mm. Estoy que, que pues cuando pueda me grabaré una, una escena con acento mexicano. Pero eso es porque ya tengo un videobook, un material que me avala y que ya se ve que he trabajado y que bueno, eso...
0: Muy bien. Tengo algunas preguntas ya para que estamos bastante bien, pero para ir terminando como así un poco más rápidas. Eh, ¿Cuál es la secuencia más difícil que has rodado, que te acuerdes ahora mismo?
1: Sí, lo que pasa que, por ejemplo, lo que si una persona sin que sea un arrogante, que lo difícil me pone mucho. Las escenas difíciles, lo que es muy difícil me cuesta menos. No lo <risa> de hoyos, lo que a priori es muy difícil. Uh -huh. Y a lo mejor te parece, es una respuesta estúpida, pero ¿sabes qué me costó mucho? Eh, escenas del faro cuando empezaba, eh, las escenas cotidianas que hablaba con, con mi abuela en la cocina de pelando patatas, hablando de, de tonterías, de cosas que eh, sin más, esas son las escenas más difíciles. Si tienes mogollón de texto, no pasa nada hablas y hablas contando que si no sé qué, no sé cuántos, mientras pelas una patata, te haces un café, tienes que comer un bocadillo, eso es lo más difícil. Guay.
0: <ríe> muy bien, muy bien. ¿Te ha pasado en alguna escena que, te re que recuerdes de no poder parar de reírte, de que pase algo que no podías parar y, y sí. tener que... Sí, ¿no? Imagino que sí. La ¿O Faro era diaria la... la o sea, que en esas son carne de que pasen esas cosas, ¿no?
1: Yo recuerdo un día pero de un ataque de risa colectivo de las tres actrices que estábamos, que entramos en un bucle que madre mía, madre, yo me tenía, sabes, truco de morderte las muelas así, de hablar así, porque es que mal, mal, o sea, cuando entras ahí ya, olvídate, es súper difícil
0: y aparte de ese
1: tipo cabreándose y dices, Dios mío, te sabe fatal, pero no puedes parar,
0: hmm. ¿Salió adelante al final la, la secuencia?
1: Sí, sí, al final sí, sí, sí. No, al final yo dije, ya está, me tengo que poner serie aquí no puede ser.
0: Sí. Genial. ¿Cuál crees que ha sido el sacrificio más grande que has hecho por tu carrera?
1: Pues... Si se entiende, es que nunca lo entiendo como sacrificio porque siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Pero si se puede entender como sacrificio pues lo que es el coste de oportunidad, renunciar a todo lo que he renunciado, a todo lo que podía haber sido y no fue, porque elegí un camino, la pintura que siempre me apasionó, que ahora la he redescubierto con la cuarentena, pues volver a dibujar, me hubiera encantado hacer bellas artes, me hubiera encantado hacer documentales por el mundo, eh, era otro sueño eh, ser documentalista, eh, oficios que no giraran tanto en torno a mí, que esto me agota, me agota de ser actriz que todo va en torno a mí, yo, yo y qué imagen y mi cara y mi culo y mi cuerpo estoy hasta las narices. A veces pienso, me imagino, no, haciendo, dedicándome a, a otras personas que me encanta. Eh, ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 sí. Yo dibujo y estoy pintando algo, no, no soy yo. El foco es el dibujo. Sí.
0: Todo eso. ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza tirar la toalla y decir, mira, ya está, hasta aquí y me voy a dedicar a otra cosa y, y dejo lo de actriz para. ya está.
1: De pacotilla lo he hecho mil veces, de pacotilla. Pero ¿sabes que de gente? Que ni de coña, o sea, sí. ni de coña, pero. Eh, no, nunca. Y dudo, no, no pongo la mano en el fuego porque nunca se sabe. Pero yo el otro día leía en eh, Pablo Mesíez, que me encanta, ¿no? El director que le ponía, hazme preguntas tal y decía, ¿qué le dirías a un actor que empieza? Y decía, me encanta, no sé exactamente las palabras, pero era como, le, le decía, que lo dejes y... Bueno, ah, esto decía que lo disfrute, pero en otra respuesta es como que lo dejes y si lo puede dejar. Y si no, ya es algo que va contigo que, es que no lo puedes dejar, es, es más fuerte que tú.
0: ¿Tienes algunos próximos proyectos? Bueno, cuando salgamos de esto, si, si llegamos a salir eh, en algún momento, ¿qué es lo próximo que tienes así en vista? Ya sea que tú vayas a emprender o algún proyecto que tengas por ahí.
1: Sí, pues bueno, ahora rodeo una serie para Netflix, una cosita pequeña, un poco lo mío, El Inocente, una serie con, con Mario Casas y Aura Garrido, y, bueno, esto que rodé y que está a la vista por salir, y por hacer, eh, eh, a, mi expareja tiene una productora, también es un emprendedor eh, genial, y tengo un papel de protagonista en su película, en su ópera prima, también es director, y están ahí, pues eso, con la productora, haya más o menos dinero se va a hacer, porque él es un tío de acción, y si dice que lo hace, lo hace, y, y ese papel... Y luego, pues nada, más cositas que, que bueno, que a ver, a ver si cuajan, que tampoco puedo decir porque yo qué sé si va a cuajar, ojalá. Pero vamos, lo que tengo claro es que si no, me voy a hacer yo mis cosas. Ahora, por ejemplo, estamos escribiendo aquí un corto.
0: Así. Genial. Un breve consejo para terminar a alguien que precisamente fuera a empezar en esto.
1: Algo que a mí me ha funcionado es ser muy proactivo, no delegar nunca a nadie, no delegar la responsabilidad de las riendas de tu vida artística, ni personal, ni de nada. Y esto es extrapolable a cualquier cosa. No a No delegar en nadie, ni en nada. O sea, tú te lo tienes que, 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 que guisar y comer tú. Y ocuparte tú. ¿no? no tener esta actitud infantil muy propia de los actores y las actrices de dame, dame, que me den, que no me cogen, ¿por qué no me cogen? No. El otro día me decía una amiga, ¿no? Y es, es muy interesante. ¿Qué, ¿Qué vas a aportar tú al mundo? ¿Qué vas a dar tú? ¿Qué tienes tú para dar? En lugar de estar en una actitud de... ¿No? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y, y, y hacerte esta pregunta. ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo traer a, distinto? No, no hacerlo de siempre. Un repre y tal. Vale, sí. Ese es un camino. Y está bien. Es el oficial, el que en teoría pero es muy aburrido eso. Y luego quejarte, oh, es que no sale, qué difícil, es que los, el 90% de los autores... No no, no, no nos quedemos ahí en la mediocridad de la queja y de la autocompasión. Tomemos las riendas y, y agarremos el toro por los cuernos y vamos a por ello.